0: Ja,
1: auch herzlich willkommen von mir. Ich bin Chris und ihr habt gerade Philipp gehört. Heute sprechen wir über Startups und ich würde sagen, let's go.
0: Heute hört ihr von uns die siebte Folge und bevor wir krass in unser Thema einsteigen, wollen wir noch auf den letzten Monetary Moment eingehen.
1: Yay! Yeah, yeah. Monetary Moment!
0: Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann genauso gut seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Gesagt hat das Henry Ford und los geht's mit deiner Einschätzung.
1: Ja, also ich denke mal, das ist ein recht offensichtliches Zitat und... Ähm ja, anders als man das so erwarten würde, stand Henry Ford auch ganz besonders für Marketing, für Werbung und ähm, der ist eigentlich bekannt für einige Zitate, die in diese Richtung gehen. Ähm, ja, Henry Ford, ganz klar, äh, großer Unternehmer des 19. Jahrhunderts oder äh, ja, seine Anfänge im 19. Jahrhundert gehabt äh, und dann frühes 20. Jahrhundert äh, besonders bekannt geworden, allerdings auch eine kontroverse Persönlichkeit. US-Erfinder, Pionier der Automobilbranche und deshalb hatte sein Wort auch Gewicht. Ähm, tja, aber ähm, das ist natürlich jetzt eine interessante Analogie, die er hier ähm, zum Besten gibt und es ähm, ist natürlich offensichtlich. Also er sagt im Prinzip einfach runtergebrochen, ähm, wer an der Werbung spart, spart nicht wirklich Geld. Er hat im Prinzip auf einer anderen Seite Kosten, nämlich die Kosten, äh, die er verursacht, ähm, wenn er oder wenn es um den Profit geht. Das heißt also, eigentlich so ein bisschen ähm, durch die Blume wird hier gesagt, okay, das kostet dich auch deinen Profit. Aber ganz klar, runtergebrochen bedeutet es einfach, wer eine Werbung spart, spart einfach an der falschen Stelle und das ist natürlich eine schöne Analogie ähm, zur Uhr. Ja, wenn ich die anhalten würde, würde ich natürlich auch keine Zeit sparen, denn die läuft trotzdem einfach weiter ab oder läuft weiter und man spart damit nichts. Ja, und das ist natürlich so ein bisschen stellvertretend für das, wofür Henry Ford Anfang des letzten Jahrhunderts auch steht, nämlich für ja, gut geführte große Unternehmen und äh, ganz besonders so, dort ist natürlich dann das Marketing wichtig, die Sichtbarkeit des Unternehmens. Ja, wie schätzt du das Zitat ein?
0: Ja, ich mache es auch kurz. Bei mir kommt genauso die Nachricht an, machst du kein Marketing und keine Werbung, dann lass es einfach sein mit deiner Unternehmung. Wer ein Business hat, der muss meiner Meinung nach auch unumgänglich dafür werben und mich fasziniert aber auf der anderen Seite noch die Vielfältigkeit vom, von Marketing an sich. Wenn man sich nicht damit beschäftigt und das nur so hört, denkt man immer direkt nur, ich muss irgendwo ein großes Plakat aufhängen und das ist Marketing, aber es steckt eben noch viel, viel mehr dahinter. Was ich mir mittlerweile darunter vorstelle, mit meinem Verständnis, ähm, beinhaltet Marketing auch Marktanalyse, Zielgruppenverständnis und Werbung ist da auch mit eingeschlossen. Und es gibt sicherlich noch viele andere Marketingbereiche, wovon ich gerade noch gar keine Ahnung habe. Ich hoffe, ich werde in meinem Fernstudium darüber auch noch mehr lernen und bin dann in einiger Zeit noch aussagekräftiger zu Marketing.
1: Absolut. Das klingt sehr interessant. Das würde mich auch interessieren, was, ähm, ja, was du im Fernstudium ähm, vermittelt bekommst ähm, in BWL. Das ist sicherlich sehr interessant. Und ähm, ja, da fällt mir noch ein, ähm, Henry Ford war zum Beispiel auch Vater von Aussagen, wie zum Beispiel, wer nicht wirbt, stirbt. Das ist so ein Zitat, was mir auch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist und äh, ja, steht natürlich äh, maßgeblich für die Wichtigkeit ne, der, des Marketings, der Werbung. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir bleiben einfach direkt beim Thema Werbung und ähm, da hätte ich auch direkt eine Frage an dich und zwar zum Thema Startups. Überleitung sein Vater Überleitung sein Vater, Vater. Überleitung Überleitung sein Vater. Sein Vater. Welche Startups sind dir in der letzten Zeit oder besonders in der vergangenen Woche ähm, ja, vor allen Dingen oder vielleicht aus der Werbung aufgefallen oder im Gedächtnis geblieben?
0: Also besonders häufig ist mir diese Woche Werbung von der Firma Ankerkraut aufgefallen. Ich stand am Bahnhof und habe das ganz normal auf klassischen Plakattafeln gesehen, beziehungsweise wurde das als Plakat mit dem Beamer an die Wand geworfen und aber, und mir ist das aufgefallen. Und ich habe mir das auch gemerkt. Besonders markant war für mich speziell dabei, dass ich die Gewürzdosen mit dem Wegblenden der Kamera gedreht habe. Und das war so dieser Aufhänger, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe und mir das dann eben auch gemerkt habe. Genau. Da ja, der Begriff Ankerkraut war mir schon im Gedächtnis, ich kannte das eben von der Fernsehsendung Die Höhle der Löwen und so hat sich dann in meinem Kopf der Kreis geschlossen und gefühlt anhand dieser Werbung würde ich sagen, ich probiere das mal aus, beziehungsweise es sieht für mich auf den ersten Blick wertig aus, dieses Produkt. Ja, deswegen Werbung macht viel aus. Ja, und ist dir diese Woche in Startup besonders aufgefallen? Ähm,
1: ja, wo ich dazu komme, würde mich aber noch mal interessieren, was, was genau ist Ankerkraut? Also das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
0: Im Ankerkraut stellen laut der Werbung Gewürzmischungen her, beschriften die liebevoll mit einer kleinen Umrandung. Also da steht nicht nur Salz drauf, sondern da steht dann eben ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, aber da steht dann zum Beispiel Meeresbrise drauf oder es wird ein bisschen schöner gemischt, ein bisschen besser verpackt und so werden dort dann die Gewürze bzw. die Gewürzmischungen verkauft. Okay. Wie gesagt, keine Gewähr für die abschließende Sache und auch keine Kaufempfehlung.
1: Okay, wunderbar. So wie im Disclaimer äh, gesagt. Und genau. Ähm, ja, genau bei derselben Aussage bleibe ich auch. Wie auch schon im Disclaimer gesagt, das sind natürlich keine ähm, Kauf- oder äh, ja, Empfehlungen in, in irgendeiner Form. Und ähm, ja, was, was mir so die Woche aufgefallen ist, beziehungsweise es gibt eine Website, da schaue ich öfter mal... Ähm, Vorbei, die heißt äh, deutschestartups.de. Ähm, weiß auch nicht, ob die so sehr repräsentativ so für, die, für die deutsche Startup-Szene steht, diese Website, aber ist auf jeden Fall immer ganz interessant, ähm, dort so ein paar äh, Berichte zu lesen. Dort, ganz aktuell ist mir dort ein ja, sogenanntes Smart-Startup äh, ähm, mit dem Namen Homelike aufgefallen, ähm, die dort allerdings eher durch Negativschlagzeilen ähm, so ein bisschen auf sich aufmerksam machen, aber mich letztendlich trotzdem animiert haben, einfach mal äh, ganz schlicht zu googeln, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Home Like habe ich so noch nie gehört. Ähm, aber ja, erstmal es ging darum, ähm, der, also die, die Schlagzeile hieß Verluste bei Home Like summieren sich schon auf rund 16 Millionen. Also das heißt ähm, anscheinend geht es hier um ein Startup, das äh, jetzt schon einen enormen Fehlbetrag hat oder zumindest einen, äh, äh, ja, eine hohe äh, Investitionsanforderung einfach an seine Investoren hat anscheinend. Ja? Und ähm, Trotz alledem, Home -like hat mich interessiert und zwar scheint es dort wohl darum zu gehen, dass das Homelike-Unternehmen auch sowas ist wie Airbnb oder, oder Immo-Scout oder sowas, die ähm, möblierte Apartments äh, zum Direkt buchen und direkt Mieten anbieten. Ähm, ich nehme an, das trifft vor allen Dingen ähm, ja, vielleicht äh, Leute, die in der Projektbranche arbeiten oder ähm, ja, für, für eine absehbare Zeit äh, in einem Unternehmen versetzt sind oder so, die dann zum Beispiel für ein Jahr oder zum Beispiel auch für zwei Jahre einfach ein komplett möbliertes äh, Zimmer oder Apartment mieten. Ja, und das kannst du im Prinzip ganz einfach machen. Du kannst dir äh, direkt eine Stadt aussuchen und ähm, gibst du deinen Zeitraum ein, in dem du gerne mieten möchtest und äh, dann bekommst du und kannst direkt dein Apartment mieten. Finde ich eigentlich ganz interessant. Und ähm, und ähm, allerdings scheint das jetzt schon, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir das richtig gemerkt habe, aber das scheint schon irgendwie das zweite oder dritte Jahr zu sein, wo es einen äh, enormen Jahresfehlbetrag halt, wie, wie gesagt, die haben sich insgesamt auf 16 Millionen Euro summiert, ähm, herangewachsen ist. Ähm, deshalb auch erstmal vielleicht die Frage, was ist überhaupt ein Startup? Ja? Oder gibt es da eine ausführliche Definition? Und ich habe da eine Definition gefunden, die da sagt, ähm, dass Startups... Junge, noch nicht etablierte Unternehmen sind, die zur Verwirklichung einer innovativen Geschäftsidee häufig in den Bereichen Electronic Business, was das ja hier durchaus ist, Kommunikationstechnologie oder Life Science mit geringem Startkapital gegründet werden. Ähm, ja, denke ich, also wenn wir jetzt hier von einem, von einem Existenzhorizont von zwei, drei, vier Jahren vielleicht von Homelike reden, dann denke ich, fällt das komplett in diese ähm, Definition. Äh, auf der anderen Seite, die Idee finde ich, sehr gut. Ich könnte mir aber vorstellen, so vom Gefühl her, ähm, kenne ich persönlich auch kaum Leute, die ähm, Kunden sein könnten. Aber wahrscheinlich gibt es auch einfach ähm, ja, ein Kundenklientel, was man so vielleicht auch gar nicht sieht oder vermuten kann oder ja berechnen kann, sage ich mal. Aber das ist so das Unternehmen, das mir so aufgefallen ist. Homelike. like ähm,
0: Ja, ganz interessant. Okay, wo hast du die Definition gefunden? Kann ich dir ganz ehrlich
1: gesagt gar nicht so 100% gerade sagen. Also ich habe einfach gegoogelt und ich glaube, das war eines der ersten Ergebnisse, die es gab. Ja doch, wirtschaftslexikon.gabler.de.
0: Alles klar. Ich finde bei Startups immer gut, wenn, dort, wenn ich dort einen hohen Innovationscharakter sehe. Genau, dabei bin ich eben mehr bei Technik-Startups ähm, begeisterungsfähig. Und ich würde das auch so für mich persönlich abgrenzen, dass dieser Begriff Startup in der letzten Zeit deutlich mehr auch mit Technik, Unternehmensgründungen einhergeht und gehypt wird. Ja. Was mich noch sehr interessiert, sind dann eben neue Methoden beziehungsweise Verfahren und also wie Probleme gelöst werden. Und das löst dann in mir so eine Faszination aus und ich bewundere dann auch immer die klugen Köpfe, die da stecken, wie die sich da Gedanken gemacht haben und eben die Probleme mit Technik, mit Computern äh, gelöst haben. Hm. Ja. Auf der anderen Seite finde ich auch noch sehr gut, wenn einfache Ideen hinter Geschäftsmodellen stecken. Ja, und Erstaunlicherweise lässt sich damit ja auch teilweise sehr viel Geld verdienen. Und mich interessiert aber an sich nicht, dass da viel Geld verdient wird, beziehungsweise dass die Unternehmer da viel Geld verdient haben, sondern eher der Gedanke, dass Leute wirklich entweder alles kaufen, beziehungsweise auch wenn es ein einfaches Produkt ist oder eine einfache Idee ist, dass sowas auch gekauft, beziehungsweise umgesetzt wird. Und das fasziniert mich auch unheimlich und deswegen verliere ich auch nicht den Glauben daran und meine Motivation immer über neue Produktideen, über neue Dienstleistungen nachzudenken, weil ich denke, wenn man eine richtige richtige Idee hat, zur richtigen Zeit, mit einem Nutzen vor allen Dingen auch, dann hat das auch Potenzial und in Kombination noch mit wirtschaftlichem Wissen und noch mit IT-Wissen lässt sich da, denke ich, gut was starten.
1: Ähm, ja, also da hast du hast ja klar mal mehrere Punkte genannt, äh, bei denen ich nur beipflichten kann. Also ich bin auch ein Fan ähm, von einfachen, ähm, aber doch genialen Ideen. Aber das ist natürlich genau die Kunst wahrscheinlich, genau die Idee zu haben, die auch wirklich super funktioniert am Markt, die aber auch gleichzeitig einfach ist. Das ist ja eigentlich die, die wahre Kunst. Ne? Eine Sache muss muss eigentlich einfach sein, aber es kann trotzdem nicht jeder drauf kommen und sie muss einfach umsetzbar sein. Ne? Oder na gut, was heißt einfach umsetzbar sein? Man muss auf jeden Fall die Möglichkeiten haben oder sehen, das wirklich am Markt zu etablieren. Und die andere Sache ist natürlich die, das hast du jetzt auch schon so ein bisschen angeschnitten, IT-Wissen und Wirtschaftswissen verknüpfen. Und das ist, denke ich, auch ähm, ja, eine Key Competence-Kompetenz. Ähm, die man braucht, wenn man von, von eigenen Ideen, von Umsetzungen und Projekten spricht. Und ähm, ja, da ist natürlich jetzt auch die Frage im Raum, wie weit ist es denn eigentlich mit unseren Projekten, mit unseren Wirtschaftsprojekten? Und ähm, da möchte ich euch, da möchte ich dir jetzt gleich mal so ein bisschen erzählen, wie eigentlich jetzt der Stand der Dinge ist. Wir haben ja schon öfter darüber geredet. Wir haben ein paar Projekte, wir würden gerne ein paar Projekte umsetzen. Wie sieht es denn überhaupt aus, äh, um jetzt ja wirklich zu beginnen und um, um einen Fuß in die Tür zu bekommen? Äh, möchte ich euch einen ganz kleinen Einblick also in das Projekt, äh, das, ähm, das wir jetzt gestartet haben oder das wir äh, ja jetzt erstmal hier vor allen Dingen bei mir ähm, anläuft, vorstellen. Und zwar geht es darum, äh, ich habe einen eigenen äh, Shop kreiert. Ähm, ihr könnt den Link auch zu diesem Shop, das ist ein Etsy-Shop, äh, den Link auch unten in der Beschreibung oder ähm, ich kann ja kurz noch sagen, wie es wie, wie, wie der Shop heißt, werde ich dann noch ähm, kurz anteasern. Ähm, es geht darum, ähm, mein Konzept ist das, äh, ja, Vintage-Klamotten, abgecycelt, also abgegradet ähm, ähm, mit entweder Logos, die man drauf printen kann, also ganz schlicht äh, ja, Flexdrucke oder äh, mit einer Stickmaschine äh, ein Logo drauf drucken, ist ähm, ein Punkt, wie. Äh, Sachen wie Vintage, also bereits gebrauchte Klamotten mit aber einem gewissen, naja, ja, Vintage-Schick und äh, einer gewissen Qualität aufzuwerten. Mit anderen Worten, also das, was ich gerade aufgebaut habe oder aufbaue, ist ein äh, Etsy-Shop, in dem man einfach, ähm, ja, ganz exklusive Vintage-Klamotten mit individuellem, abgecycelten Design kaufen kann. Ähm, und der Name dieses dieser Marke, also ich versuche das eher als eine Marke, nicht wirklich als einen Shop, sondern als eine Marke zu etablieren, lautet Tosun Pasha. Tosun Pasha klingt nun ein bisschen orientalisch und das ist auch genauso das, was, was es eigentlich sein soll. Ähm, der Name kommt aus dem Türkischen und ähm, ja, versprüht so, äh, so ein bisschen dieses ähm, ja, exotische, orientalisch exotische, dieses so ein bisschen äh, unbekannte, aber doch interessante. Und das ist auch das, was die Plattform Etsy ausstrahlt, finde ich, so ist meine Einschätzung zumindest, nämlich, äh, ja, das ist immer so eine, so eine Plattform gewesen, die äh, weit unterm Radar eigentlich lief, schon seit Jahren wirklich am Start ist, ähm, aber für, ja alle Leute, die äh, selber kreieren für Designer, für einfach nur Reseller, ne, einen großen äh, Marktplatz bietet. Und ich finde, in dieser Sparte sogar den besten Marktplatz bietet. Wie dem auch sei, das ist ähm, so das Projekt, was jetzt anläuft. Ähm, bisher ähm, ja, sind schon ein paar Produkte verfügbar. Und ähm, ja, ich hoffe, ähm, wir können den ein oder anderen Zuschauer äh, dort begrüßen.
0: Klingt sehr spannend und ich bin gespannt, wie sich das Wirtschaftsprojekt von dir da entwickeln wird. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes, den Link zu deinem Online-Shop und dann ist das schön einfach gelöst und man kann da mal reinschauen, auch wie das schön gestaltet ist und was es da vor allen Dingen zu kaufen gibt.
1: Absolut. Ja, uh,
0: yeah. well guys. Wir haben euch heute ein bisschen was über äh,
1: Startups erzählt. Wir haben über Startups gesprochen und ähm, euch über unseren Stand der Verwirklichung ähm, ja, unsere Projekte informiert. Und damit neigt sich die Folge auch schon wieder ein bisschen dem Ende zu. Aber ein Teil fehlt ja noch. Yeah, yeah. Monetary Moment!
0: Unser heutiger Monetary Moment ist gekommen mit dem Zitat Erfahrung ist der beste Lehrmeister nur das Schulgeld ist teuer. Das hat gesagt Thomas Carly. Und ja, wie immer, denkt darüber nach. Und wir werden das in der nächsten Folge am Anfang wieder aufgreifen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und ciao. Ciao, Leute. Macht's gut. Follow to be a fellow.
1: Ich du, 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 du,
0: du, 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 du,